0: Oh uh -huh. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Lisa und ich, wir sind jetzt hier gerade mitten im schönen Gamlitz, denn wir hatten hier den Start unserer Heimatliebe-Tour und haben den lieben Huligardalke Dahlke in seinem Tamangan hier interviewt. Und mit uns ist der liebe Marc-André Jordan. Marc ist unser Kameramann, der uns bei dem Projekt Heimatliebe unterstützt und begleiten
1: wird. Und ja, Marc ist doch mal so lieb und stell dich gerne unseren Zuhörern vor. Ja, hallo, ich bin der Marc und. Ähm bin Schauspieler, Videoproduzent und habe auch als Fotograf und ähm, bin jetzt seit zwei Tagen hier mit euch an eurem Projekt beteiligt und das mit auch großem Interesse.
2: Das ist schön. <lacht> <lacht> <lacht>
1: und äh, in das Interview mit äh, Rüdiger haben wir jetzt auch abgeschlossen und es äh, war auch sehr, ähm, sehr interessant. Ja, also ich, uns hat auf jeden Fall dieses... Äh, Tamangan gefallen. Also wenn
0: ihr mal die Möglichkeit habt, hier zu Videobeschreibung zu kommen, auch wenn wir jetzt vielleicht dafür ein bisschen Werbung machen, aber es hat uns einfach geflasht. Generell diese Gegend hier in Österreich, das kommt es halt an, es ist so entschleunigt, es ist so beruhigend. Die Menschen hier sind furchtbar nett, alle ganz lieb und äh, ja, schaut es euch auf jeden Fall gerne mal an. Also wir waren richtig überwältigt von der ganzen Location und allem drumherum und den ganzen Leuten.
1: ja Und ich bin auf jeden Fall auch mitgekommen, weil ähm, ich äh, kannte euch ja vorher noch nicht so gut ich habe euch zwar jeweils einmal getroffen glaube ich oder einmal zusammen und dann mit Tim hatte ich mich getroffen und äh, bin natürlich auch sehr gespannt euch äh, näher kennenzulernen und ein ähm, ja, bisschen mehr über euch zu erfahren
2: ja. Ich muss sagen wir hatten schon sehr tiefe Gespräche also generell, ne? auch wenn in der Kürze der Zeit, die wir uns jetzt kennen und, und unterwegs sind zusammen habe ich diese Zeit als sehr intensiv schon empfunden.
1: Ja, das kann ich auch nur zurückgeben
2: ja, weil du halt aber auch so ein Mensch bist, der halt sehr intensiv auch am Leben interessiert ist und intensive Fragen auch generell hat und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir jetzt äh, gemeinsam diesen Podcast aufnehmen, weil du halt uns sehr viele Fragen auch gestellt hast. Ja. Und
1: ich habe es leider noch nicht geschafft, alle eure Podcasts zu hören, das tut mir leid. Mhm. Aber äh, reingehört habe ich auf jeden Fall und ich finde es, find es immer sehr interessant, ähm, Podcast über Liebe, Beziehungen zu hören, weil ich auch sehr interessiert bin von meiner Seite aus, wie das Leben überhaupt funktioniert und auch Beziehungen generell zwischen Mann und Frau. Ich habe jetzt meine Erfahrungen gemacht und ich bin jetzt auch Ende 30 und bin jetzt auch schon wieder seit längerer Zeit Single und da ist natürlich auch ein großes persönliches, privates Interesse daran, darüber mehr zu erfahren und ich finde es dann auch sehr interessant, wie jeder als Paar äh, drüber denkt und was ihr den Leuten für Ratschläge gibt. Hm, was mich aber noch mehr interessiert sind dann halt aber auch eure eigenen persönlichen Hintergründe und äh, ja. deswegen äh, schützt ich dann dem ich, meine Fragen. Das war ja auch ein ja. Grund, warum wir dieses
0: Projekt ja generell ins Leben gerufen haben, auch weil wir für uns natürlich da viel mitnehmen können, ähm, weil wir auch so wundervolle Interviewgäste dann haben, und die einfach so viel Erfahrung haben und so viele äh, Dinge einfach schon erlebt haben in ihrem Leben, wo wir oder wo die Menschen da draußen natürlich gerne was für sich mitnehmen können. Jeder so auf seine Art und Weise. Das ist halt das Wundervolle an dieser Unterschiedlichkeit. Ähm, ja, und deswegen denke ich, freuen wir uns auf jeden Fall noch auf viele weitere tolle Gespräche, weil du auch gesagt hast, du hast beim Rüdiger Dage so viel aufgesogen, so viel mitgenommen. Ja. Bei uns genauso. Und ähm, das ist einfach wundervoll, diese Menschen dann zuzuhören und ja zu lernen.
2: Ja, miteinander, aber auch ja. voneinander, weil wir auch nicht sagen, wir haben irgendwas verstanden oder wir sind jetzt irgendwie in irgendeinem bestimmten Punkt weiter als andere, sondern generell einfach ähm, aus Interesse. Ne? Und, und das, was wir weitergeben, sind du hast eben von Ratschlägen gesprochen. Ich, ich finde es persönlich immer sehr schwer, halt einen Ratschlag zu geben, weil ich niemals weiß, was wirklich hinter der Frage oder hinter dieser Person steckt und ich weiß nicht, ob dieser Ratschlag, wenn ich einen gebe, nicht vielleicht in eine komplett falsche Richtung läuft. Ich würde eher versuchen, der Person Fragen zu stellen, dass die Person sich den Ratschlag halt selber geben kann, ja. bevor ich ihn halt gebe.
1: Ich fand es halt generell sehr, sehr interessant, einfach zu sehen, weil ihr ähm, trittet ja als Paar auf und ihr gebt dann ähm, Live-Coaching Beziehungscoaching Coaching und ähm, macht ja parallel trotzdem euren, ja, ihr geht euren privaten Weg und dann natürlich auch den Beruflichen, wo er natürlich auch aus einem privaten Fundus, glaube ich, zurückgreift. Oder ihr greift auch auf eurem privaten Fundus zurück. Und ähm, an Erfahrungen, die ihr er halt vorher gemacht habt und die ihr miteinander gemacht habt. Und äh, da finde ich es halt so interessant halt auch zu sehen, ähm, inwiefern ihr damit auch authentisch umgeht. Und das tut ihr ja irgendwo, weil ihr auch dann sagt, wir haben jetzt nicht geweiht, hm. ähm,
2: gefressen. Ich, gefressen, ja nicht die Weisheit mit dem Löffel. Gefressen. Gefressen. Alles gut. Oh Gott, die Leute, die mich eigentlich kennen, sagen, <lacht> <lacht> normalerweise haut er das raus. <lacht>
1: nee, aber. Ähm, ich glaube, das macht euch dann auch irgendwo so sympathisch und äh, natürlich ähm, ist das eine, glaube ich, immer, also für mich zumindest, wenn ich äh, Leuten zuhöre am Podcast und die einen Podcast machen, dann ist das ja das, was nach außen getragen wird. Ist das jetzt wirklich zensiert oder sind die auch wirklich so oder deswegen finde ich das so interessant und äh, euch, euch jetzt auch privat so mitzuerleben, zu erleben, weil ich bin ja jetzt auch mit euch ein paar Tage jetzt hier in Österreich und ähm, wir wohnen jetzt hier auch zusammen und ähm, ja, aber ich der Eindruck, den ich hatte, ist sogar positiver bestätigt worden, als ich es vorher angenommen hatte. Deswegen kann ich das schon mal an euch zurückgeben. So. Wir machen noch mal einen Podcast, wenn die Tour dann zu Ende ist. Und was, was Marc dann noch sagt.
0: Ich
2: okay. yeah. love you. Ich bin
1: hier raus. Ich bin ein Zaun. Ich hier raus. Nee, ja, aber diesbezüglich habe ich, glaube ich, eine ganz gute Einschätzung von Weg. Kann ich mir. Kann ich schon sagen. Ja.
2: Was würde dich denn so generell interessieren? Also wenn du wenn du so Leute siehst, wie sie, ähm, wie sie Dinge nach außen geben, wie so ein Podcast zum Beispiel. Was ist denn so eine Frage, die dir als Außenstehender kommt?
1: Hm, also natürlich das, worüber es ist immer leicht, glaube ich, dann so, so natürlich über äh, gewisse Sachen zu reden im Privaten. Aber es geht ja vielleicht dann, in je, ich glaube, in jeder Beziehung gibt es so... Äh, Krisenpunkte oder wirklich also so Punkte, wo es äh, darum geht, geht das jetzt zusammen weiter oder geht es nicht zusammen weiter? Und ich glaube, die, also ich habe noch kein paar kennengelernt, wo das nicht irgendwie mal zum Thema wurde, vor allem wenn man jetzt schon länger zusammen seid. Ihr seid jetzt vier Jahre vier, vier. Vier zusammen und ähm, da wollte ich euch einfach mal fragen, ob ihr so einen Punkt schon mal hattet bei euch im Leben, also bei euch in der Beziehung, jetzt in dieser, in eurer Beziehung, dass dieser Punkt so erreicht war, wo ihr dann für einen Moment auch so durchgerüttelt war vielleicht. In, 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 ja, oder. Also klar, das ja. ist ja auch,
0: was vielleicht manchmal so ankommt, dass okay, es das ist jetzt irgendwie ein unattraktives Paar und er postet schöne Bilder auf Instagram mhm. und so weiter. Ähm, unsere Beziehung ist genauso, nicht frei von Fehlern. Wir machen total viele Fehler, wir streiten uns natürlich auch. Und, äh, aber wir haben halt viel gelernt in den vier Jahren. Wir haben diverse Entwicklungspfade hinter uns. Wir haben sehr viel durchgemacht natürlich auch. Es gibt Höhen und Tiefen. Das ist halt bei uns genauso in Zyklen abgelaufen, wie es, glaube ich, in jeder Beziehung in Zyklen abläuft. Klar standest du auch mal an dem Punkt irgendwo selber, wo ich mich vielleicht auch mal gefragt habe, so, boah, ganz ehrlich, warum tust du dir vielleicht mal dies oder jenes an? Das sind so Dinge natürlich, du, stellst du dir diese Frage auch mal.
2: Also, es ist ja so, dass, ich glaube, viele Beziehungen eine Entwicklung durchmachen, also ob gewollt oder ungewollt, aber das, was, glaube ich, bei uns einfach der Fall ist, ist, dass wir einen Punkt hatten, wo wir tatsächlich nicht wussten, ob wir, auch wenn wir eine wunderschöne Beziehung hatten und eigentlich nichts zu bemängeln wäre, sage ich mal, kam dieser eine Moment wirklich von jetzt auf gleich, denn ich den man nicht hätte erwarten können. So was kannst du nicht planen, dass ich mich einfach in einen anderen Mann verliebt habe. Und das ist halt so, es war alles gut. Es hätte dafür einfach keine, es war keine, kein Moment dafür da. Und trotzdem ist es passiert. Und ich denke, das ist etwas, das kann immer passieren.
1: Darf ich noch ganz kurz fragen, also verliebt sein ist ja glaube ich, da verstehen ja manche Leute auch ein bisschen was anderes. Das ist ja mhm. schon ein großes Wort, glaube ich. Ähm, könnte ich würde da vielleicht mal genau wissen, wie du das definierst für dich, das Wort auch in erster Linie und wie es in dieser speziellen Situation war. Also es war ja nicht nur so, du hattest jetzt auf einmal irgendwie einen Crush von einer Sekunde auf den nächsten oder wie sagt man, verknallt sein ist ja das eine. Verliebt sein ist ja schon so eine Stufe höher, dass man den das Gegenüber schon ein bisschen besser kennt, oder? Ich weiß es nicht genau, jeder definiert es halt anders. Das, mhm. war ich da gerade das so ist Fall wichtig, auf.
2: dass du das fragst. Also bei mir war es beides. Ich war in dem ersten Moment wirklich, als ich die Person gesehen habe, war es wie so ein Verknallsein, wie als hätte Amor halt so, ein, so ein Pfeil in mein Herz geschossen. Hm. Und das war auf einer Veranstaltung, wo ich halt gebucht wurde und ich habe diesen Menschen gesehen, der mich gebucht hat, den ich aber noch nie in Person gesehen habe. Und ich wusste so, oh, das harmoniert gerade irgendwie ziemlich gut zwischen uns. Ich habe gemerkt, das ist wie so eine Chemie, die einfach, ne man sagt einfach, die Chemie stimmt. Und mhm. das war so eine Energie. Und auf dieser Ebene habe ich diese Energie lange nicht mehr gespürt. Aber das war etwas ganz Vertrautes. Das war etwas sehr Ähnliches zu all dem, was ich in meinen ehemaligen Beziehungen gespürt habe. Das war das, was mich bei Männern immer so angezogen hat. Das ähm, ich konnte es mit Worten nicht beschreiben und ich habe erstmal versucht, mich auch so ein bisschen dagegen zu sträuben, weil ich dachte, okay, das, das ist jetzt einfach so. Aber letztendlich haben wir seit diesem Moment Kontakt gehabt. Und mhm. durch diesen Kontakt, durch dieses, am Anfang war es ein Hin und Her Geschreibe und dann wurde es zu einem ähm, Sprachnachricht, also dann wurde das, das Schreiben zu einer Sprachnachricht und dann wurden die Sprachnachrichten bis zu 15 Minuten lang, bis sie irgendwann zu Gesprächen, Telefongesprächen wurden und aus den Telefongesprächen wurden dann Treffen.
1: Hm. Jetzt habe ich mal, also eine Frage habe ich natürlich auch an äh, dich jetzt, Tim, wie du damit umgegangen bist und so. Aber jetzt würde mich hm. noch mal interessieren, von welchem Zeitpunkt an in diesen in dieser Unterhaltung oder in diesem Dialog, den du dann hattest mit dieser Person, die du getroffen hattest, war es denn klar für euch beide, dass das da irgendwie mehr als nur Freundschaft ist oder dass ihr da redet, sondern dass es da vielleicht mehr dahinter ist, weil das ist ja, man, man redet ja am Anfang jetzt nicht gleich so, ey, hab ich jetzt getroffen, bin jetzt verknallt und nicht, du auch? Also, es ja. ist, nee, ist eher nicht. so unterschwellig, wo das dann auf einmal irgendwie klar ist, dass das ein bisschen problematisch sein könnte, oder?
2: Am Anfang ist es so, man tauscht sich aus und will sich kennenlernen. Ne? Mhm. Also, wenn du dann halt anfängst, mit so einer Person zu schreiben, wo das Interesse auf der anderen Seite auch besteht, ist es so, dass du irgendwie wie so eine Art Checkliste hast, wo du einfach über Themen sprichst. Hey, wie ist das bei dir in der Familie? Hey, wie ist das? Wie ist das? Man fragt die Person, wenn man so neugierig ist, zu erfahren, wie sie wohl tickt. Und dann merkt man, verdammt, da sind total viele Parallelen, Das sind so viele Parallelen, ich fühle mich so verstanden, ich fühle mich so gefühlt und so wiedererkannt und so wie gespiegelt in einem anderen plötzlich und dann denkst du dir so, wow, das, das, könnte, ja, das könnte ja einfach so das Match sein, ne? wie bei Tinder, wie man von, von einem Match spricht, da dachte ich, okay, das ist jetzt so das Match. Ich dachte irgendwie, das, das passt einfach. Das hat nichts mit Optik oder sonst was zu tun, sondern diese Anziehungskraft war auf einer komplett körperlichen Ebene, so dass ich mich also war
1: halt nicht nur körperlich.
2: also das war das war auf einer ähm, psychischen Verstandsebene, so dass wir uns halt verstehen, dass wir über Themen sprechen können, die einfach tiefer und weiter gehen. Als ich es halt mit, mit Tim zu der Zeit auch in der Beziehung hatte. Und dass mir das sehr gefehlt hat, diese Komponente, weil ähm, wir uns in dieser Sache halt echt ähm, irgendwie unterschieden haben auch und auch immer noch unterscheiden. Und dadurch, dass es mir plötzlich auf einmal vor, vor der Nase war, dass ich wusste, wow, das gibt es noch und das gibt es wirklich, das war wie so eine Bestätigung für mich, ähm, war das, genau, da war das. Aber ist dann, es ist auf
1: einem körperlichen Level. Und auf einem intellektuellen Level, das sind ja zwei, von denen du auch gerade sprichst. Ne? Genau und das ist
2: beides wichtig, um glaube ich davon zu sprechen, dass man, ähm, dass man sich wie verliebt hat, weil, mhm. man, weil, man, weil das war nicht etwas, wo ich, wo ich eine Person spannend fand und hätte mir dann einreden können, hey, das ist ja eine coole Freundschaft, sondern es war so, ich wollte die Person wirklich sehen, mhm. ich wollte wirklich irgendwie wirklich diese Zweisamkeit spüren. Das,
1: Okay, und wie seid ihr damit als Paar umgegangen? Beziehungsweise, wie war das denn auch für dich?
0: Also ich habe das durch Zufall, sage ich mal, ein Stück weit mitbekommen. Also ich habe das natürlich schon gemerkt, dass irgendwas ist. Ich persönlich kannte die Person in dem Sinne nicht. Ich wusste dann zwar durch Gespräche, wer das dann war, und wusste, okay, das klar, da wusste ich auch, wer das war. Aber sonst kannte ich die Person nicht, war jetzt also niemand aus unserem engeren Umfeld. Woran hast du das gemerkt, wenn ich fand? Das war einfach, einfach Energie. Energie. Ich habe das einfach gespürt, dass irgendwas anders war. Und äh, war dann aber auch so, ich habe da Lisa auch direkt auf angesprochen. Also, das war dann natürlich das Thema. Ja. Und dann hat sie mir das aber auch erzählt. Und ähm, ja, natürlich ist es so, dass erstmal ein Schuss vor dem Bug. Ne? Also, du, ich, hab, ich war jetzt nicht so, okay, alles klar, kein Thema, probiere dich aus. Ähm, so war es überhaupt nicht, sondern ich habe mich schon mitgenommen. Ich habe in dem Moment dann auch meinen besten Kumpel angerufen, äh, gleich in dem Moment, und habe ihm gesagt: Du pass mal auf, das ist vorgefallen. Wie siehst du denn das? War auch so eine Kurzschlussreaktion. Ne? Also, ich war dann erstmal natürlich auch kurz, kurz perplex und habe dann mit ihm eine Weile geredet. Und er hat dann auch gesagt: Ja, du mach jetzt nicht irgendwelche vorherigen Schüsse ziehen, warte erstmal ab. So war halt so sein Statement. Und mir ging es einfach nur darum, ich wollte einfach nur erstmal mit jemandem reden. Ja.
1: Hattest du da schon mit Alicia persönlich gesprochen oder war das, wo du es erfahren hattest? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war danach. Ich glaube,
0: es war danach, nachdem wir gesprochen hatten. Weil ich wollte einfach das Bedürfnis, mit jemandem zu reden. Ich hatte damals ja. mit mit meiner Schwester gesprochen und mit meinem besten Freund, ähm, genau. Aber letztendlich äh, wusste ich selber, okay, ich muss da selber durch, durch das ganze Thema, ähm, das war für mich ganz klar und auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, es ist eine Gefühlsgeschichte, was kann ich denn machen? Ich, ich kann ja Gefühle nicht erzwingen, ich kann nicht dafür sorgen, dass sie sich nicht mit ihm trifft, sage ich mal als Beispiel, also das, das Verkehrteste, was ich in dem Moment hätte machen können, wenn mir die Beziehung wichtig ist, irgendwelche Verbote zu machen. Sie will sagen, das will ich nicht, mach das nicht, tu das nicht, weil damit, das, damit hätte ich mir selber auch keinen Gefallen getan. Ich wusste aber auch, dass sie mir in dem Moment auch nicht helfen kann. Also sie hätte ja jetzt auch sagen können, du, ich, also ich liebe dich, dich, ja. Ja, lieb dich trotzdem noch, alles cool, wir verstehen uns nur super, bla bla Das hätte mir als nichts genützt, weil ich war es so ein Prozess, den ich mit mir selber hätte ausmachen müssen und habe ich ja auch gemacht. Und mir für mich war in dem Moment auch nur klar, wenn sie jetzt zum Beispiel diesen Weg weitergeht, den sie jetzt nicht gegangen ist, dass das für mich dann aber auch ein Thema gewesen wäre, dass die Beziehung dann auch beendet hätte. Hm. Vielleicht, jetzt, vielleicht weiß ich nicht, ob ich es jetzt genauso machen würde, zum damaligen Zeitpunkt hätte ich es aber gemacht.
1: Hm. Also, also ich von meiner Seite, ich bin auch ein Mann und so, also ich weiß auch, dass 99% der Männer oder 95%, ich weiß nicht genau, wie viele Prozent, aber schon im oberen 90er-Bereich wahrscheinlich komplett anders reagiert hätten. Und da ziehe ich echt meinen Hut vor, weil Ne? man sagt ja in der Praxis in der Praxis, in der Praxis die Praxis ist ja immer was anderes von der Theorie man hört ja auch immer ne? das musst du das muss das nicht fliegen lassen wenn es wieder zurückkommt oder wenn du wirklich jemanden liebst dann wünschst du dieser Person einfach nur das Beste und das, äh, dass sie glücklich ist und wenn das habe ich in dem Moment
0: aber nicht gedacht also das, 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 äh, das kam dann später das kommt jetzt so ein bisschen rüber das nee, 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 also ja klar jetzt klingt das alles total einfach in dem Moment natürlich war das für mich ja auch erstmal komplett wie gesagt es war Vorschlagkammer ja. ne ich habe auch erstmal gedacht so was passiert jetzt hier ja. ähm, aber, Weil ich
2: da ganz kurz sagen muss, hast du sehr ruhig reagiert. Ja, ich habe innerlich, weißt, ich war innerlich, aber ja. total.
0: Ich habe das nach außen natürlich, ich, für mich, ich war ja mal schon, ich will nicht sagen, in einer ähnlichen Situation, aber ich weiß auch, wie es ist, verlassen zu werden. Ja. Und ähm, auch damals war ich zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, hey du, das ist deine Entscheidung, du hast mich jetzt verlassen, wie auch immer, was, 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 soll, ich ihr, was soll ich da tun, weißt du? Mhm. Ich kann ja nicht die Person jetzt verurteilen, wenn sie jetzt vielleicht in dem Fall war es wohl so, keine Gefühle mehr da was soll ich da machen? Ich kann ja Gefühle bei der anderen Person nicht erzwingen. Mhm. Und in dem Moment, wo das jetzt mit der Lisa gewesen ist, natürlich habe ich innerlich auch gekocht. Ja. Ich habe auch gedacht, so, was passiert? Und es gab auch Teile in mir, die gesagt hätten, sag mal, was, was bist du jetzt noch hier? Ja, wo bist du da? Lass die machen. Das ist, du bist jetzt in deinem Ego verletzt, in deinem Stolz verletzt. Ja, so eine dumme Fotze, sage ich jetzt mal so, verpiss dich jetzt. Das waren auch Gedanken, die ich natürlich irgendwo auch hatte,
1: klar. Ist es mehr Wut gewesen oder mehr Trauer, wenn ich frage. Es, es, es war
0: Wut eigentlich. In dem Moment war es für mich, stolz verletzt sein. Als Mann, du bist, in dem Sinne ist es halt so, da ist jemand anders da. Wir sind ja als Männer gerne in einer Competition. Du hast jetzt, sage ich mal, diese Competition irgendwo verloren, dein Stolz ist verletzt. Deine Frau findet jemand anders toll. Du bist nicht mehr die Nummer eins. Das sind so die Gedanken, die in deinem Kopf rumschwirren erstmal. Aber das, ist ja, das passiert ja im Bruchteil von Sekunden. Auch so dieses so, die Alte ist jetzt doof, so wie auch immer. Das sind auch so ein Bruchteil von Sekunden, Gedanken, die so deinem Kopf so wie Feuerwerk einploppen. Und dann fängst du aber ganz langsam an, das zu reflektieren. Dann fängst du an zu überlegen, okay, was... Aber das ist halt auch bei mir so, weil ich ja auch in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung schon ein bisschen bin. Da habe ich dann überlegt, okay, wenn ich jetzt in einer bestimmten Richtung reagiere, was löse ich dann in ihr aus?
1: Wenn ich sie jetzt dafür verurteile, geht sie noch viel mehr in Resignation und geht der noch viel mehr in diese Richtung. Aber verurteilen geht es ja in dem Moment nicht. Man hätte mal sagen können, jeder andere hätte die entweder die, du hast sie die Tür offen gelassen. Für sie äh, sozusagen auch zurückzukommen mhm. oder rauszuschreiten. Weil und, ich, und andere hätten Sie in der Situation schon längst zugeschlagen, weißt du, was ich meine? Richtig, wie gesagt, diesen Gedanken hatte ich ja auch im Kopf. Also es
0: war ja, ich sage jetzt nicht, dass ich schon auf so einer Wissensebene oder auf so einer hohen Stufe war, dass das alles an mir abgeperlt ist. Ja. Ich hatte den Gedanken auch, aber ich habe den dann relativ schnell auch wieder verworfen, weil ich dann gedacht habe, gut, das ist erstmal noch eine Kennenlernphase, who knows what's going to happen, ja. was, wer weiß, was, was passiert, war so mein Gedanke dann auch. Ähm, und auch die Zeit, die danach passiert ist, dass ich ihr den Freiraum gegeben habe, war um Gottes Willen nicht einfach. Ich ja. habe das versucht, natürlich so einfach wie möglich für mich vor allem auch zu gestalten und für die Beziehung auch vor allem für mich, dass ich gesagt habe, was bringt es mir jetzt, wenn ich mir die ganze Zeit am Kopf mache. Mhm. Ja. Habt ihr zusammen gewohnt zu dem Zeitpunkt ja. oder war ja. der in der Nee, wir haben zusammen gewohnt. Und wow. ähm,
2: was das in mir bewirkt hat, ne? also dadurch, dass er mir eben diese Freiheit gegeben hat, dadurch, dass ich wusste, ist es ist okay, ich muss mich auch nicht dafür verurteilen, für meine Gefühle, weil das ist ja nichts, was ich irgendwie heraufbeschworen oder provoziert habe, sondern das sind Dinge, die einfach passiert sind. Ja. Und da hätte ich ja nichts gegen, ich hätte ja nicht das Gegenteil erzwingen können. Ich hätte das nicht verdrängen können. Das kann man in dem Moment einfach nicht, weil es kommt über überein, das stülpt sich einfach darüber. Und dann musst du selber gucken, okay, was mache ich jetzt damit? Ja. Und er hat zu mir gesagt, geh und schau, was passiert. Und ich habe mir dann auch die Erlaubnis gegeben, zu gehen und zu schauen, was passiert. Aber dadurch, dass ich wusste, dass es okay, hatte ich gar nicht mehr so dieses Verlangen nach etwas, was verboten ist.
1: Aber die Frage ist ja trotzdem. Ich verstehe es vollkommen, dass du sagst, dass es nicht verboten ist. Aber ich nehme an, obwohl Tim jetzt, wie er gesagt hat, oder du hast es ja auch gemeint, er hat sehr gelassen reagiert, Hast nach du ja außen hin, nach außen hin ja. hast du trotzdem gespürt, was in ihm vorgeht? Und ich meine, in dem Moment, wo du ja gehst und du weißt ganz genau, dein Partner, das, das ist nicht einfach für deinen Partner, ist man ja trotzdem in so einer Zwickmühle, wo man denkt so, okay, ich gehe jetzt, aber ich weiß eigentlich auch ganz genau, dass ich dadurch, dass ich gehe, ähm, ähm,
2: ich weiß, ich hätte ihm keinen Gefallen getan, ja wenn ich geblieben wäre. Also diese ich war ja da. Ja. ja, ich war ja da. Das Ding ist ja, ich, ich habe nicht meine Sachen gepackt und bin gegangen, sondern ich bin halt mal auch zu meiner Familie gegangen für ein paar Tage, weil, weil ähm, damit ich den Menschen sehen kann, der nämlich in der Nähe dort gewohnt hat, aber das war halt auch immer nur eine Momentaufnahme. Das heißt, es waren immer nur wenige Stunden, die wir uns gesehen haben. Mhm. Weil das war auch für mich genug Zeit. Also, ich, ich wollte auch gar nicht noch mehr Zeit. Und das hat mir gezeigt, dass das einfach gerade eine Momentaufnahme ist. Das heißt, also, um das jetzt nochmal deutlich zu machen, ich bin nicht fremd gegangen und ich wurde nicht intim mit ihm auf gar keine Art und Weise. Mhm. Und das war für mich einfach nur ein, wir tauschen uns aus. Wir reden sehr intensiv miteinander. Und das, was geistig dort passiert ist, klar das ist das, das geht weiter aber es ist nicht auf körperlicher ebene gewesen und das ist halt etwas da habe ich die entscheidung ganz bewusst für mich getroffen weil ich weil ich herausgefunden habe dass das jetzt das, diese qualität die mir in der beziehung damals gefehlt hat dass dieser mensch mir das gegeben hat und das war für mich okay und ausreichend das heißt ich habe ihn heute noch in meinem leben also heute ist er wirklich ein guter freund wir haben sehr viel geteilt es ist einige jahre jetzt her und das ist halt, Tim hat ihn kennengelernt mittlerweile und diese Qualität ist im Leben geblieben. Und ich verlange nicht von Tim, dass er mir diese Qualität gibt. Ja. Das heißt, ich möchte nicht von meinem Partner verlangen, dass er mich in jeglicher Hinsicht befriedigt, erfüllt, keine Ahnung was. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel keine philosophischen Gespräche über das Universum führen können, ist das für mich in Ordnung. Ja. Und ich zwinge ihn halt nicht dazu, weil das weil das für ihn vielleicht gar nicht von Interesse ist. Also mhm. es ist doch in Ordnung. Aber
1: ihr beschäftigt euch ja schon. Ihr habt ja schon allein den Podcast, den ihr macht, und ihr, mhm. über, ja, ihr redet ja schon über Themen, mit denen ihr euch als Paar auch auseinandersetzt. Inwiefern das geht, verstehe ich auch vollkommen. Aber jetzt habe ich auch noch eine Frage, eure Basis, warum das auch so gut funktioniert hat, weil viele Leute werden wahrscheinlich denken, meine Güte, ich hätte da bestimmt ganz anders reagiert, ist ja dann auch die Ehrlichkeit, mit der ihr miteinander umgegangen seid, also ihr seid ja immer ehrlich gewesen, seid ihr denn auch, bist du dann zurückgekommen und hast ihm dann erzählt, über was ihr gesprochen habt oder wie es war oder hast du nachgefragt, also würde mich ja. jetzt mal interessiert. Also
0: äh, nee, also ich habe nicht nachgefragt, wie es war, also das ist, äh, wie gesagt, also es ist so plakativ, wie es klingt, man sagt, der Lieben heißt auch loslassen können, und ich habe für mich zum Beispiel auch gelernt über die Jahre meiner Entwicklung, dass wenn der Weg von Alisa so, so ist, dann ist er so. Und äh, ich liebe mich halt genug selbst, um mal halt zu sagen, hey, dann kommt halt eine andere Frau in mein Leben, äh, die ich dann liebe und dann ist auch gut. Mhm. Ne? Also das ist halt so dieses dann abhängig. ich meine, ich sage das jetzt natürlich so locker flockig, ne? in dem Moment mit der Situation, in der du halt dann bist, ist das natürlich sau schwer. Ähm, aber ich habe für mich auch gelernt, so... Ähm, es gibt diese sogenannte Law of Neutrality. Das ist in einem Podcast von Louis Haus Sein Mentor bringt das immer sehr oft an. Und das war so, so genau dieses Thema. Das heißt, Dinge sind so, wie sie sind. Du gibst aber diesen Dingen eine Bedeutung durch dein Denken. Und das heißt, ich habe es versucht, generell so positiv wie möglich einfach zu sehen. Die ganze Situation. Und für mich auch zu überlegen, okay, was nehme ich daraus mit? Genauso aus meiner vergangenen Beziehung, wo ich mich schlecht gefühlt habe, wo Dinge so nicht so gelaufen sind, habe ich immer auch in Retrospektive versucht, die Dinge daraus positiv für mich mitzunehmen. Learnings sozusagen. Um, und hier genau das Gleiche. Und wie gesagt, nach außen mag das alles einfach gewirkt haben. Für mich ist ein gefühlsmäßig Verassen, ein Gefühlschaos. Aber es ist halt durch diese Entwicklung halt oder durch diese kommunikative Basis, die wir schon immer auch hatten, schon am Anfang unserer Beziehung, macht es natürlich einfacher, Dinge auch zu verstehen. Das heißt, ich wusste auch, warum sie diesen Schritt geht. Ich wusste auch, dass ich hier diese, diese kommunikative Ebene, von der sie gesprochen hat, dieses mal über das Universum reden etc., dass ich nicht dieser Typ bin, der ihr das erstmal geben kann oder so in dieser Intensität und ich wusste auch, dass sie das nicht von mir verlangt. und ich Auf der einen Seite habe ich mir auch gedacht, Mensch, ist ja auch schön, wenn sie vielleicht jemanden gefunden hat, mit dem sie auf dieser Ebene so reden kann, wie ich es nicht. Dass sie, sie dann so sozusagen wie einen besten männlichen, platonischen Kumpel hat. Ja. So habe ich es mir dann auch so eingeredet, in Anführungszeichen, dass es ja für sie auch schön ist. Ja. Ne? Und es äh, hat ihr ja auch viel gegeben. Und deswegen haben sie ja immer noch Kontakt. Ich hab mich, wir haben uns ja auch mal getroffen. Ich habe mich mit ihm auch ganz gut verstanden. Ähm, aber das war dann auch viel reden, wirklich viel kommunizieren. Ich habe jetzt nicht, wie hey, wie war es mit dem Typen, als du in Köln warst, sondern einfach nur generell, wie geht es dir gefühlstechnisch? Wie ist gerade ja, die, deine gefühlsmäßige ja. Ebene? Auch, dass ich ihr mitgeteilt habe, hey, wie geht es mir gerade? Mhm. Und äh, ich kenne auch generell in der
1: Beziehung. Man sagt immer, man redet miteinander, aber ich finde, viele Paare reden überhaupt nicht miteinander. Ja. Aber das hat, das, sorry, das <lacht> gut. Ich wollte nicht genau wissen, was du, das, das, ob du genau wissen wolltest, jetzt, was da mhm. lief. Aber dass ihr, ob, ob ihr überhaupt miteinander geredet habt, wenn sie dann mal von so zweitägigen, dreitägigen Wochenendtrip, wo du dann da warst oder bei deinen Eltern warst und zurückgekommen bist in die gemeinsame Wohnung, ja. da ist man ja dann schon, glaube ich, irgendwie... Äh, ich meine, das war, wie, wie lange ging das, wenn ich fragen darf? Also da ist ungefähr,
0: ich glaube, drei Monate, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber zum Beispiel bei mir war es so, ich habe jetzt nicht nachgefragt, wie ihre Reise in Köln, also ich habe vielleicht mal grob gefragt, so hey, wie war das Wochenende, wenn sie nicht da war? Ich meine, wir haben das aber auch immerhin so gehabt, dass ich auch mal ein Wochenende nicht da war. Also das ist ja auch unser Spruch, den wir haben, zwei sein und trotzdem ähm, eins sein irgendwo dass jeder trotzdem sein eigenes Leben hat. Das heißt, ich war es auch gewohnt, dass sie mal Wochenende komplett nicht da war oder sie war es gewohnt, dass ich auch mal nicht da war, irgendwo anders. Das ist Wunsch immer so. Jeder hat sein eigenes Leben. Ich habe aber sie nur generell gefragt, Mensch, wie war dein Wochenende und wollte jetzt aber nicht explizit wissen, okay. wie war es mit dem Typen oder was halt auch immer. Das hat mich so nicht unbedingt interessiert, sondern für mich war einfach das Thema, lass uns gemeinsam wieder als Paar einfach wachsen, lass uns gemeinsam gucken, wie wir gemeinsam bestimmte Wege gehen.
1: Aber ja. es war ja schon, dass es in diesen drei Monaten dann sozusagen auf der Schwebe war, und dann gab es doch aber bestimmten Punkt, wo dann ganz klar war, okay, wir bleiben jetzt zusammen. Das und wenn muss, ich mal ganz fragen darf, wie war das? Also von wem ging es aus? Das wusste, also für mich
0: meine Begriffe musste es komplett von ihr ausgehen, ja. weil das ja sie auch in diesen Schritt in erster Linie gegangen ist. Und was ich für mich hätte nur machen können, ist einfach letztendlich da sein, offen sein, kommunikativ sein und jetzt nicht das beleidigte Kind sein. Ähm, sondern einfach äh, versuchen, so gut es geht, ich zu sein, so gut es geht. Weil ich wusste, für sie ist die Situation auch nicht einfach. Das war mir auch klar. Ähm und äh, jetzt nicht so zu fragen, so und wie geht es dir jetzt gefühlstechnisch? Hilfst du mich jetzt mehr <lacht> oder weniger? Ja, weißt du, das sind ja immer nur Sachen, die, die du denkst so, 100 <lacht> Leute wahrscheinlich Fragen. So, ja, so habe ich angefasst. Ja, ja, ja genau. sowas. Das habe ich ja nie gefragt. sondern Ich habe einfach, hab einfach gesagt, so ich beobachte oder spüre, wie geht es ihr gefühlstechnisch. Und sozusagen kommt sie wieder auf mich zu, nimmt sie mich in den Arm, streichelt mich, gibt mir Zuneigung und so weiter. Und wenn, als ich gemerkt habe, dass das wieder so verstärkt, zugenommen hat von ihrer, also ich muss auch sagen, dass sich unsere Beziehung dadurch logischerweise auch verändert hat. Ja. Ähm, dass ich auch gemerkt habe, dass von ihrer Seite fand ich an dem Moment oder danach auch viel, viel mehr Zuneigung gekommen ist, körperlicher Art. Ähm, und da wusste ich zum Beispiel, okay, ähm, wahrscheinlich haben wir doch eine viel engere Bindung ähm, mittlerweile auch schon aufgebaut und intensiviert, als die es mit dieser anderen Person hat.
1: Also seid ihr daran eindeutig gewachsen.
2: Und ich muss nur sagen, mir hat Stille sehr geholfen. Also ich bin komplett in die Stille gegangen. Ich war komplett mit mir alleine. Also ich war zwei Monate im Ashram dann in der Zeit komplett so, ich weg von, nicht von so beiden.
1: Also
0: ich hatte hat eine Yoga- und Hypnotherapie-Ausbildung gemacht okay. auf Bali.
2: Genau. Und ich war dann einfach zwei Monate weg von beiden. Männern So, hm. dass ich dann auch für mich Klarheit ähm, haben Ach so, konnte. Ach das kann,
1: Ah, jetzt verstehe ich das Ganze auch besser. Ich hätte schon gedacht, drei Monate ganz schön lang. Also ich meine, wenn jetzt irgendwie... Pi halt okay, mal drauf, vielleicht waren es auch vier
0: oder fünf Monate, also ganz genau weiß ich es nicht mehr. Aber so, das kam natürlich auch noch dazu, dass Alixar und zwei Monate jetzt nicht da war. Ähm, aber das... Äh, aber vielleicht ja.
1: stecken ja andere Leute bei euch im Podcast in so einer Situation, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, von meiner Seite aus, wie du als Mann reagiert hast, finde ich absolut top. Weil also da auch die Ruhe und die Gelassenheit zu haben, auch wenn das innen drin bodelt, mhm. und zu so mhm. sagen, ich ähm, finde es heraus, was ist oder ne, oder du lässt herausfinden, was ist auch wirklich zwischen euch, euch und, und du gibst dem Ganzen die Zeit und dass du dir dann vor allem auch die Zeit genommen hast, dann halt ja. auch mal in dich zu gehen, weil ich glaube, es spielt schon eine große Rolle, äh, dann vielleicht mal wirklich für sich zu sein und darüber nachzudenken. Das ja. für mich genauso, also, dass ich mich genauso zurückgenommen habe und auch überlegt habe, okay,
0: äh, was ist das jetzt hier und, und, und in Anführungszeichen, warum tust du dir das eigentlich an? Oder zum Beispiel andere Stimmen haben halt gesagt, du, die betrügt dich gerade. So wird es dir das geben, ja. Das sind ja Sachen, die du ja die du dann hörst. So von anderen, von äh, sage ich mal, von Leuten aus dem engeren Umfeld, mit denen du dich dann einfach anvertraust. Ne? Und dann hörst du diese Stimmen und dann äh, entscheidest du dich in Anführungszeichen über gegen diese Stimmen und sagst so, nee, ich habe ein anderes Gefühl. Mhm. Ist ja auch klar, weil ich stecke mit ihr in eine Beziehung und nicht die anderen. Mhm. Ne? Um, ja,
2: ja und diese, also ich würde auch jedem, also. Nicht den Rat geben, aber ich, ich finde Stille ist unfassbar wertvoll und das ist etwas, was wir alle für uns haben und das ist Zeit und ein Ratgeber, den wir uns alle nehmen dürfen, weil der ist da, der ist da und der ist kostenfrei und der ist einfach immer ein guter
0: Rat. Ich glaube, das, Wichtige, sorry, das Wichtigste ist, glaube ich, auch in dem Bereich, es gibt kein richtig und kein falsch in dem ja. Moment. Ich glaube, das ist aber immer wichtig zu wissen, dass die Leute da draußen, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, es gibt kein richtig und kein falsch. Und ich habe mich auch zum Beispiel klar bildlich dann visualisiert, wie wäre es denn, wenn sie dann sozusagen wirklich diesen Schritt gegangen wäre, dann habe ich mir halt ausgemalt: okay, was wären die nächsten Steps, die ich tun würde? Einfach um mir, in Anführungszeichen, eine gewisse Sicherheit zu geben. Und diese Gedanken hast du, das ist ganz normal. Also die habe ich genauso gehabt. Mhm dann war ich für mich irgendwie safe in beiden Szenarien. Sage ich mal, bleibt sie oder geht sie? Ne? Und als ich diesen Moment für mich in meiner inneren Klarheit sozusagen hatte, war das für mich dann auch okay und ich bin auch dann emotionaler, ein bisschen ruhiger geworden. Ich will nicht sagen, dass ich das ausgelöst habe, aber ich bin dann ein bisschen ruhiger innerlich geworden auf jeden
2: Fall. Und was, was auch, finde ich, sehr wichtig ist, dass man in dieser Situation ähm, aus diesem Druck rausgeht, jetzt eine Entscheidung treffen zu müssen. A, hat er mir sehr geholfen, indem er nicht von mir jetzt eine Entscheidung abverlangt hat und gesagt hat, hier, also ich oder er jetzt sofort, ne? hm. sondern es ist okay, nimm dir die Zeit.
1: Hättest du damit gerechnet? Ja oder nein? Womit? Mit der Reaktion?
2: N überhaupt nicht. Also ich, ich wusste gar nicht, was passiert. Hm. Das war für mich, wusste ich von mir aus nicht, was passiert. Ich wusste von Tim aus nicht, was passiert. Ich war auch komplett in einer schwebenden Situation, weil alles hätte sein können. Hm. Es war für mich auch was komplett Neues. Ich habe sowas ja auch noch nie erlebt.
1: Und der andere Typ wäre gerne mit dir zusammen gewesen?
2: Das ist schwierig zu sagen. Vom Gefühl her, ja. ja.
1: Aber ich meine, man ist ja nicht gefeilt. Ne? In einer längeren Beziehung. Ihr seid jetzt vier Jahre zusammen, knappe. Dass dann auch mal wieder Menschen ins Leben treten, wahrscheinlich.
0: Ja, ist immer so, du verbarrikadierst dich zu Hause in deinem Haus, sonst wirst du immer mit Menschen in Kontakt kommen. Das ist ganz normal mhm. und ich, das ist auch so ein Ding, ja. Aber ich meine, du kennst das ja auch ne? mhm. als Mann und wir sind ja beide auch noch äh, Menschen, also für die, die es nicht wissen, Marc ist auch ein äh, sehr gut aussehender junger Mann. Dankeschön. Ähm, Dankeschön und so. äh, auch äh, vor der Kamera aktiv, nicht nur hinter der Kamera. Und äh, dann hast du es natürlich auch, dass du mal mit äh, attraktiven Frauen natürlich auch durchaus zusammenarbeitest und auch mal sagst, Mensch, diese Dame da, die sieht ja, da finde ich sehr attraktiv ne? und die sieht auch schön aus. Ja. Und das ist auch okay, als Mann auch mal dazu zu stehen und zu sagen, hey, äh, wenn ich jetzt nicht in der Beziehung wäre, genau so würde ich, ich, ich da wahrscheinlich jetzt gerne äh, die Frau da auch mal näher kennenlernen oder meinetwegen gerne mit der eine Affäre Affäre oder was halt auch immer, wenn ich gerade irgendwie darauf Bock habe. Das sind halt so Dinge und das finde, das kann man, also dieses Flirten, sage ich mal, ich finde das auch okay. Das heißt auch so, das ist so diese Sexualität in Anführungszeichen so ein Stück weit ausleben, aber zu sagen, hey, Appetit holen woanders, gessen wo zu Hause, ist das immer so schön und ich finde, das kann man auch gern so, weil ich finde immer so, oh, du hast jetzt der Frau hinterher geguckt oder so, das sind immer so Sachen, okay. wo ich mir denke, so, warum lass den Mann noch gucken, weißt du, gucken kann er doch so eigentlich mal. Frauen gucken ja genauso. Ja, Frauen gucken genauso, das sind, das sind bloß so Dinge, weißt ja, du. Stellen sich nur besser an. Ja, genau. Und ich ich habe ich hab das selber in vergangenen Beziehungen erlebt, dass manchmal auch meine ex freunde hatte damit dann ein Problem, dass ich auch gemodelt habe und dass ich für Abercrombie Fitch gearbeitet habe. Ähm,
1: die Freiheits das, Freiheitseinschränkung danach.
0: Ja, das ist halt so das Ding. Also, ne, also du bist immer, genau das ist das Thema, so dieses Eifersuchtsthema, wir haben das ja auch in unserem Buch, was wir auch geschrieben haben, schon mal thematisiert. Ähm, es ist einfach, äh, du kommst mit Menschen in Kontakt, das bleibt nicht aus. Und ähm, sowas, was wir erlebt haben, das kann immer irgendwo passieren. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Beziehungen sollten auch in der Möglichkeit keine Abhängigkeit sein, sondern das ist halt Liebe. Und... Äh, Wer weiß, was passiert. Wenn ich mich das nächste Mal vielleicht jemanden verliebe, dann haben wir eine Situation andersherum. Du weißt es nicht halt. Ne? Und, ähm, sich immer schauen.
2: wieder füreinander zu entscheiden.
0: Ja, ja. Immer wieder. Das, das ist Genau. Eine Beziehung ist eine Entwicklung. Das ist eine, wir gehen gemeinsame Schritte. Das ist auch das Ding, was du auch gesagt hast. Ne? Du entwickelst dich dann weiter. Du schweißt dich da zusammen. Macht viel mehr gemeinsam. Die Beziehung verändert sich natürlich auch zum Positiven. Das heißt, es kann nicht auch so schnell in Anführungszeichen wieder jemand kommen,
1: und sich versuchen dazwischen zu dringen, sage ich jetzt mal so übertrieben ja. gesagt, weil du ja genau weißt, wie geht es damit um. Man hat ja so eine Kennenlernphase und ich glaube, wenn man auch durch dick und dünn geht und, und, und viele gute Momente erlebt hat zusammen und dann auch vor allem schwierige Zeiten durchstanden hat, das schweißt extrem zusammen. Oh, ich, ja. Ja.
0: Ja, vor allem diese Vision haben. Wenn du gemeinsamen Versuchst, das sagen wir auch ganz gerne immer wieder, dass du als Paar auch eine Vision hast. Nicht nur du als Mann sondern, oder als Frau, sondern einfach auch als Paar, wo geht es halt hin? Ja. Ähm, muss nicht immer komplett eins zu eins sein, aber so dass so Grundwerte, Grundzüge irgendwo stimmen. Und ich glaube, das ist bei uns halt äh, ja, so ein Faktor, der, der uns vor allem auch zusammenhält, dass wir so eine ähnliche Vision haben miteinander, die wir, die wir anstreben.
2: Ja. Ich glaube, ja. wenn du auch miteinander kreierst, diese Co-Kreation ne, aus beiden, ob das jetzt Kinder sind, ob das ein Haus ist, was du mit, mit Händen baust, erschaffst, aber ich glaube, dafür sind wir alle hier, um ja. gemeinsam.
1: Ja. 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 Bei euch ist es ja, bei den me meisten Paaren ist es ja so, dass <lacht> private Ziele, äh, die Ziele beziehen sich am ja meistens nur aufs Privatleben, weil meistens ist es ja so, dass Mann und Frau dann irgendwie so unterschiedliche Berufe haben ja. und. Äh, aber bei euch ist es ja dann auch wirklich so, dass äh, berufliche Ziele fließen ja auch miteinander ein, bei euch da, die, die Sachen jetzt hier auch zusammen. Seit kurzem, ja. Also ja. ich
0: meine, Basic Principles haben wir jetzt seit gut einem Jahr, dass ja. wir halt äh, diese Beziehungsplattform bieten. Ähm, grundsätzlich sonst von unserer Herkunft, sage ich mal, sind wir sehr unterschiedlich. Ja. Ich komme aus der klassischen äh, Unternehmensberatung, bin sehr rational gesteuert. Da ist halt die Künstlerin komplett, ja. der Freigeist. Äh, das sind ja komplett
1: unterschiedliche Ebenen. Um, und aber, da aber beide sehr wichtig, um erfolgreiches Business zu machen. Also ich meine, wir ergänzen ja, also uns natürlich in der Richtung äh, sehr, ganz gut auf jeden Fall klar ich zum Beispiel viele gute Fotografen die sind sehr gut dabei äh, dran äh, Fotos zu machen aber sie können sich absolut nicht verkaufen mm. und, äh, was, was Business angeht und so. ja. sind sie auch nicht stark drin und wenn die Komponente halt auch dann auch fehlt ne? also es ist, ist auch so schön zu hören dann, oder zu sehen es weil ist ich, ich habe auch immer so den Traum gehabt eine Partnerin mh. zu finden zum Beispiel mit der ich dann äh, private Ziele und berufliche Ziele ja. natürlich auch äh, ineinander so einfließen lassen kann
0: es also. ist äh, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert ja. auf der einen Seite sage ich jetzt musst du kurz auch ansprechen. Hast. Ähm, auch wenn du sehr gleich bist, kann das toll sein. Wir sind jetzt unterschiedlich und das funktioniert auch gut. Also, es gibt ja dieses Gleiche, gleich gesellt sich gerne oder, und Gegensätze ziehen sich an. Pff, ist ja, also so Bei ich, den genau Jeder hat seine eigene Wahrheit. Äh, von daher, ich hätte mir das auch nie vorstellen können, dass ich mal gemeinsam mit meiner Partnerin ein Business habe. Das war für mich früher undenkbar. Ähm, und das ist natürlich manchmal auch ein Punkt, wo wir sagen, Mensch, wir sind jetzt manchmal so sehr in unserem Projekt jetzt auch drin, dass wir sagen, hey, stopp jetzt mal, jetzt ist Liebesbeziehung dann, jetzt sind man nur wir wieder. Mhm. Und diese Zeit muss man sich geben. Es gibt doch sehr viele Paare, wo beide sehr, sehr auch aktiv an ihrer individuellen Karriere arbeiten, wo es zum Beispiel dann hilft zu sagen, hey, diesen Tag in der Woche haben wir Date Night. Ja. Da verabreden wir jetzt meinetwegen auch zum Sex. Das mag unromantisch klingen für manche, aber das solchen Paaren zum Beispiel hilft das ungemein. Die mhm. haben dann ihren wirklich ihren Terminplaner, hey, wann haben wir Überschneidung und dann treffen wir uns und dann machen wir uns einen schönen haben mit Kino oder was weiß ich und, ähm, und bei uns ist es ähnlich, wir sagen dann okay, jetzt um die Zeit ist zick und äh, wir machen ja, das jetzt, jetzt schon nicht mit
1: möglichen ja. Interviewpartnern oder,
2: ja, was <lacht> halt möglichen oder Fotos, oder genau. oder Videos. Und
0: das muss man halt auch wieder ein Stück weit für sich dann auch lernen, weil die Grenzen einfach verschwimmen, dann sagen natürlich die einen so, ja ist doch einfach, ne? berufliche Beziehung äh, und dann private Beziehung, das musst du ganz klar trennen, ja vergiss es, es ne? also läuft total viel verschwimmter manchmal und so musst du halt Routinen für dich entwickeln Hut ab.
2: Ja. Ja. Aber bei jedem auch anders. Ich glaube, wir sind alle so individuell. Du ja. kannst nichts pauschalisieren. Da ja. gibt es Menschen, die sind sich unheimlich ähnlich und die arbeiten und leben und keine Ahnung was zusammen. Die atmen einander und es funktioniert genauso. Und ich ja. glaube auch dort, die haben ihre eigenen ja. Regeln und die machen es auf ihre eigene Art und Weise und deswegen ist es so wichtig, einander fühlen zu lernen und dann zu gucken, was ist unsere gemeinsame Ebene. Und ja. das ist
1: ja. Ja. Ich habe ja auch immer so die Meinung gehabt, ne, das hört sich jetzt auch sehr rational an, aber wenn man so jeden Tag nimmt, den man zusammen war und würde diesen Tag bewerten, so äh, mit superglücklich oder 2 plus, 1 so plus mhm. neutral ist, wenn man so äh, mhm. in der Grauzone geschwommen hat, dann hat man jetzt nicht so viel, ne? man hat aber mhm. nicht gestritten. Mhm. Und dann hast du dann die Tage, wo man mal gestritten hat oder ein richtig heftiger Streit ist. Ich meine, wenn man versucht, natürlich, natürlich jeden Moment so zu so genießen, so gut es geht, miteinander zu genießen dann äh, die, die Reihenfolge dieser, ich meine, ich habe euch ja auch mal gefragt, ob ihr mal richtig heftig gestritten habt, das ist ja bei euch, glaube ich, auch nicht der Fall. Naja, ja, Also,
0: was heißt heftig,
1: ne? Also, sorry. Ja. Also, ich habe Streitereien gehabt, so einen Teller geflogen oder Ja, das jetzt, das jetzt, das jetzt nicht, also es ist schon so, dass hin. wir auch mal
0: laut geworden sind und ja. das äh, ähm Lisa dann mit ihren kleinen Fäustchen meine Schulter bearbeitet hat, das ist dann schon mal vorgekommen. Also wir, klar, wir, wir streiten auch, und, aber immer ist trotzdem immer noch, finde ich, ein gewisses Level an Respekt. Wir sagen uns ja, vielleicht manchmal auch mal, manchmal vielleicht auch mal ein unschönes Ding im Wortgefecht. Ja. Also ja, wir sind da relativ normal, glaube ich, halt auch, dass wir natürlich auch mal streiten und wir auch mal weinen äh, gemeinsam, wenn es mal sehr emotional ist. Das tun wir natürlich genauso. Also die, Gottes Willen, ja klar. Und ja,
2: aber wenn wir das tun, versuchen wir halt auch, ähm in Frieden ins Bett zu gehen, also nicht über mehrere Tage ja. diesen Konflikt zu tragen. Also
1: ich, ich meine ja auch nur, ich war also ich war in vergangenen Beziehungen, da wurde auch mal also für mich einmal ein, ein zweimal die Woche, selbst wenn man über Kleinigkeiten gestritten hat, wo es sich hochgeschaukelt hat, obwohl es nur eine Kleinigkeit war, mhm. für mich unheimlich anstrengend gewesen.
2: Ja. So, und ich so, ich, so, ich, ich, ich habe auch nicht das
1: Gefühl, dass es bei ja. euch so ist, deswegen wollte ich das auch nochmal so ansprechen, weil es sind ja schon so Kernindizien, ob eine Beziehung überhaupt auch das Fundament hat, äh, bestehen zu können. Ne? Also so generell würde ich sagen. Also Und
2: dazu muss ich aber auch sagen, ich kenne das von mir genauso. Ich habe in anderen Beziehungen hochdramatische Szenen gehabt. Da habe ich Blumentöpfe aus dem Fenster geworfen. Ich war ein sehr temperamentvoller. Ich ja, bin Fenster, ein sehr temperamentvoller. Ja. Nein, ja, aber das war wirklich... Äh, ein nächster riesen, Mal Cut. Nein, aber das, das war ja. halt so. ne? Also wirklich wie in Italien, wenn man sich das vorstellt. Mit so hm. ganz lauten Szenarien. Und dann ja, hat man sich als auch Frau schon. auch schon... Äh, total in seinem Stolz gekränkt und verletzt gefühlt und genauso wunderschön war es, ne? mit sich Liebesbriefe schreiben und dann diesen Blumentopf wieder flicken und dann diese Pflanze wieder reinsetzen und dann auch wieder, und dann auch wieder irgendwie so, so einen schönen, was weiß ich, äh, Zettel dranhängen, mit dieser Pflanze wächst noch weiter, genauso wie unsere Beziehung und keine Ahnung. Das sind so Sachen, weißt du, das, das ist alles sehr emotional gewesen und ich muss sagen, ähm, das hat sich wirklich mit der Zeit entwickelt und das ist normalerweise, ähm, also ich kenne Viele Menschen, die dann sagen, ja, aber es war bei mir schon immer so. Das ist wie so eine, ich bin so, ich bin so temperamentvoll. Das hat gar nicht unbedingt was damit zu tun, sondern eher damit, dass du anfängst, dich zu reflektieren. Ist das hm. wichtig? Also wenn zwei Menschen zusammenkommen, die wirklich beide temperamentvoll mhm. sind, auch die können für sich eine Mitte finden, wo mhm. sie merken, jetzt arbeiten wir gegeneinander mhm. und jetzt bringt es uns wirklich, wirklich nichts mehr. Lass uns mal wieder irgendwie zusammenfinden, ob es der Sex ist und man sich einfach versöhnt, versöhnt dadurch oder ob es wirklich auf einer rationalen Ebene ist, dass man sagt, klar, woher kommt das jetzt? Dass das es so ein, so ein naja. Switch und so einen so erste Hilfekasten gibt, den ja. man sich selber baut.
0: Psychologisch ist es halt so, wenn du wenn du zum Beispiel stark in einer Emotionalität bist, ist halt dein Lösungsdenken ja eingeschränkt, also quasi blockiert. Also du kommst dann nicht zu einer, einer nachhaltigen Lösung. Deswegen heißt es auch gerne oft als Tipp, so geh aus der Situation halt raus. Ja. Ähm,
2: Zum Beispiel kalte Dusche, eiskalte Dusche. Wirklich mal sagen, ey, ja. raus jetzt hier oder aus dem Raum raus.
0: Genau, oder einfach, genau. Äh, Feit sagt das immer so schön, der ist dann halt einfach hat immer seine so Sachen gepackt und hat sich vom Acker gemacht. Der ist dann aber abgehauen. Ähm, wie auch immer, das für dich ist, ja, der eine liest dann auch ein Buch, aber sagt erstmal mal Cut-Situation raus und dann kommen wir irgendwann wieder, haben uns ein bisschen beruhigt mhm. ähm, und, und reden dann vielleicht nochmal noch mal drüber, aber das ist auch so wieder so ein Wicklungs ja. Wicklungsthema, da muss jeder seine Mitte finden. Ich. Ja,
1: Also vor allem müssen beide auch so das also die, das Verständnis dafür haben, ja. mit so einer Situation so umzugehen, weil ich glaube, wenn Emotionalität drin ist, dann ist auch sehr viel Impulsivität drin Klar. und dann mhm. ist natürlich auch gibt es und wenn der andere Partner dann sagt, hier du, ich will erst ich gehe jetzt erstmal ein bisschen nachdenken, alleine kalt duschen in den Sibirien für zwei Wochen. Mhm. Dann denken sich ja andere so: Okay, keine Ahnung, was du in Sibirien auch immer machen willst. Ich packe jetzt mhm. mal in den Koffer, wenn du nicht hier bleibst. Und, ja, und dann äh, kann es auch mal nach hinten losgehen, aber dann soll es wahrscheinlich auch so sein.
0: Ich würde sagen: Wie also gesagt, Kommunikation ist halt wirklich das A und O, dass du vielleicht auch dem anderen mal klärst: Du, pass mal auf. Zum Beispiel, das hat Andrea Lindner letztens so schön gesagt: Sie so hat den Motto: Ich liebe dich, sei es gut, aber ich muss jetzt einfach mal einen Tag oder zwei Tage raus. Mhm. Punkt.
1: Sag mal, das Gespräch mit deinem besten Kumpel war dann aber schon auch äh, wegweisend dafür, die deine Entscheidung dann später, weil du hattest ihn ja kurz erwähnt, also ich denke mm. dann auch immer, es gibt ja auch Paare, die sagen, wir müssen immer alles untereinander ausmachen, aber ist es schon mm. wichtig manchmal vielleicht auch einen Rat von außen einzuholen?
2: Oder was von außen ja, ich sage mal,
0: beste Kumpels oder beste Freundinnen oder beste Freunde sind natürlich schwierig, weil die kennen dich ja und die werden natürlich mm. einen Teufel tun. Dir nicht zuzuhören, also die sprechen natürlich Mut zu und sagen ja nach dem Motto: mhm. die, die, Deine blöde Freundin, ja, was macht die für einen Scheiß? Ja, und steht natürlich eher zu dir. Okay. Ja, ist ja in den meisten Fällen so. Was dann eigentlich eher hilft, ist wirklich, dass du eigentlich jemanden wirklich neutralen holst. Okay. Meistens. Ja, und dann zum Beispiel mit einem Coach drüber sprichst, wenn es jetzt intensiver sein sollte und du wirklich sagst: Fuck, ich komme aus dieser Situation nicht raus. Mhm. Ähm, mir ging es damals einfach nur so, ich wollte einfach das gerne mit jemandem teilen. Ich wollte das einfach loswerden und. Äh, ich wusste eigentlich auch schon, was er sagt, er war mir eigentlich klar, mhm. ähm, aber ich wollte es einfach rauslassen. Das war. Da In dem Moment war ich wahrscheinlich mehr Frau oder die, die weiblichen Anteile in mir, die einfach gesagt haben, ich will gar keinen Ratschlag haben, ich will einfach erzählen, ich will, dass mir jemand zuhört. Es muss einfach raus. Ja, manche schreiben sich das auch auf, was auch immer. Ähm, ja, ja, Das
2: war auch ein guter Tipp, ne? Also die Dinge mhm. einfach runterzuschreiben, die Emotionen einfach ja. raus damit.
0: Ja. Ja. Genau, Deswegen, ähm, weil es da so komplexe Sachen gibt und so viele Dinge gibt und deswegen ähm, sind wir jetzt... Stabil äh, dann auch auf dieser Tour halt ne? und wollen halt einfach gerne bestimmte ähnliche Szenarien gerne hören, wir haben das vielleicht andere für sich gelöst, wir haben das andere Coaches für sich gelöst, ja. genau und cool. äh, deswegen sind wir mal gespannt, wir sind ja jetzt morgen noch äh, bei Charlie und Martina, ja. ähm, Lechner, Lechner genau, ähm, auch in CDA kennen uns beide nämlich auch, wir haben auch mal bei Charlie im Coaching, ähm, ja sind also total beides tolle Menschen und dann sind wir morgen auch noch bei Magda und Bernhard Bauer, ein älteres Pärchen, die über 50 Jahre verheiratet sind. Ja. Und ja, die haben auch eine interessante Geschichte zu erzählen. Und bei denen ist es auch interessant, was in deren Umfeld so passiert ist. Also, das ist halt auch spannend, was das generell mit deinem Umfeld generell macht, wenn du dich mit diesem Thema Beziehung auch beschäftigst, wenn du dich generell entwickelst, wie sich dein Freundeskreis generell. verändert, generell. wen du mehr in dein Leben ziehst, dass wir solche Leute wie dich auf jeden Fall in unser Leben gezogen haben. Vielen Dank. Ja, äh, nee, ich meine, das ist total spannend, was für unglaublich tolle, du hast ja auch eine sehr bewegende, generelle Geschichte. Generell. Äh, und äh, ja, es ist total toll, wenn man, wenn man ja. auch so offen und ehrlich dann Menschen wie
1: dir darüber spricht. Und äh, danke für deine, für deine Fragen und für deine Aufmerksamkeit. Du, vielen Dank, dass ich, also du, ihr, euch, vielen Dank, dass ich äh, auch Teil sein durfte. Ist ja von der Bucketlist jetzt, war ich auf ja <lacht> mal im Podcast. <lacht> Nein, aber ähm, super interessant und äh, bin gespannt auch auf morgen natürlich und auch auf die nächsten Tage. Ja. Wir sind auch gespannt. Ja, ja
2: wird cool. Super. Wird reisen. Wir genau. jetzt auch ins Bett? Ja, definitiv. <lacht> wir genau. machen uns jetzt vom Acker, wir gehen jetzt alle Heier -Buchen. Genau. und morgen geht's wieder weiter. Genau, wenn ihr und uns
0: verfolgen wollt, geht gerne auf www.heimatliebe-film.de da findet ihr alle Coaches, die wir interviewen und ansonsten geben wir natürlich immer Preis-Meetups, genau, achso, unsere Meetups auf jeden Fall könnt ihr dort auch sehen, das erste wieder wird in Leipzig sein, am 11. August, seid dort gerne das zweite werden wir wahrscheinlich dann am 30. August in Köln machen. Das geben wir aber noch rechtzeitig bekannt. Auf jeden Fall das erste ist am 11. August in Leipzig. Ähm, ansonsten findet ihr natürlich immer, wo wir aktuell sind, auf unserem in Instagram, Instagram-Account, Facebook und auf jeden Fall YouTube. Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin. Ciao, ciao! ciao.